0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Servus, grüezi und hallo und buenos nachos zu Drinis. Es gibt wieder eine neue Folge. Wir sind wieder da und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich habe heute mal eine neue Anmod probiert. Wie hat dir das gefallen, Chris?
1: Ja, ist mal was anderes.
0: Habe ich es gut gesagt auf Schweizerdeutsch oder war es jetzt eher noch so peinlich?
1: Es ist immer peinlich eigentlich, wenn wenn man das macht mit Servus Grüezi und hallo, aber du ich finde Embrace äh, the cringe. Genau, das wollte ich sagen. Das ist mein Unterarmtattoo, das habe ich mir in einer schönen altdeutschen Schrift, in einer Frakturschrift Runen. in Runen tätowieren lassen. Das ist mein Lebensmotto. Aber ich muss sagen, es ist jetzt Freitag Offenlegung Freitag Vormittag, so kurz vorm Wochenende. Uns trennt nur noch ein Nachmittag vorm Wochenende und ich bin jetzt schon innerlich und auch äußerlich bin ich so in der Haltung, wenn man jetzt im Restaurant sitzt, ich beobachte das manchmal so ganz speziell. Bei Boomern, wenn fertig gegessen ist im Restaurant, dann legt man die Serviette auf den Tisch. Dann dreht man den Stuhl so ein bisschen zur Seite und legt die Beine übereinander. Und dann guckt man, was ist eigentlich sonst noch im Restaurant so los. Ich habe hier fertig. Ich hab aber fertig das machen jetzt. nur die Männer. Das habe ich bis jetzt immer nur bei Männern beobachtet. Das stimmt, das muss man hinzufügen. Und so bin ich auch. Also sowohl äußerlich habe ich mich oft zur Seite gedreht und guck, was geht eigentlich, was erwartet mich noch. Aber auch innerlich. So, ich bin jetzt in der Haltung, jetzt liefert mal was, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Deswegen hast du
0: jetzt auch ein weißes Hemd an. Nee, jetzt check
1: ich das erst. Ja, ja
0: da guckt man so erwartungsvoll. Wen könnte ich denn jetzt mal anglotzen? Glotzen ja. ist ja auch so ein ganz deutsches Ding. Leute
1: anglotzen ja. einfach. Ich habe das aber auch letztes Jahr, als wir im benachbarten Ausland im Hotel waren. Das war so ein Vier-Sterne-Hotel. Es war ein gutes Hotel, aber es war jetzt nicht mega fancy. Und da waren Schweizer Pärchen, ja. so um die 60, würde ich sagen. Ja und er hat dann auch Leute angeklotzt. Also ich würde nicht sagen, es ist etwas urdeutsches. Vielleicht kann man sagen, es hat was mit alemannisch zu tun.
0: Vielleicht kann man sagen, es ist etwas ein Import aus der Dachregion.
1: Das, <lacht> ja. das Glotzen. Ich kann es nicht so fest aber auf jeden Fall hat er das wirklich praktiziert. Bei jedem Frühstück hat er sich zur Seite gedreht und mal geklotzt. Was machen die Leute? Wirklich angestarrt und auch wahlweise Rezension vom Hotel seiner <lacht> Frau Martina äh, vorgelesen. <lacht> ich ich glaube, er hieß Bruno und sie hieß Martina. Und die haben sich gegenseitig dann Hotelrezensionen vorgelesen, weil so habe ich zumindest verstanden, dass sie sehr unzufrieden waren, weil sie da irgendwie ein exorbitantes Fünf-Sterne-Plus-Plus-Plus-Hotel erwartet haben. Man muss vielleicht sagen, er hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass würde er bei der Credit Suisse arbeiten und, ja. so, und durch dick und dünn gehen und so vielleicht vier, fünf Filialen unter sich haben. Nicht ganz oben, aber keinesfalls unten würde er da in der Firmenstruktur stehen.
0: Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall vor meinem geistigen Auge in seinem Firmenwagen. Ein sehr teurer Mercedes Kombi. Und er hat so einen großen Grill, so eine große Grillstation kann man schon fast sagen, so ein, wie heißt es, Boiler King, <lacht> Broiler King, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein 20.000 Franken äh, Grill, so habe ich mir den vorgestellt und für den war das natürlich nicht genug einfach, was dieses Hotel geleistet hat und er hat sich glaube ich fehlleiten lassen, nämlich es gab nämlich sehr gute Bewertungen bei dem Hotel und daraus hat er geschlossen, das muss ja ein Fünf-Sterne-Hotel sein, das muss ja top of notch sein und ist dann da hingekommen und war total enttäuscht. Und es musste er dann auch immer wieder, wenn Leute immer so ein bisschen zu laut reden, weil er wollte unbedingt, dass das noch andere Leute
1: mithören, was er da sagt. Ja, also ich finde das total toll, wenn ich jetzt SchweizerInnen höre, gerne auch im Ausland, die dann mich als Deutschen identifizieren und denke, ich verstehe das nicht, was sie sagen und dann höre ich meine, mache ich meine Lausche auf und es ging <lacht> da einmal um einen wackeligen Tisch, meistens dich da noch dran erinnern, <lacht> <Ja>. <lacht> Dann hat er sich beschwert auf Englisch, dass der Tisch wackelt und der hat wirklich ein bisschen gewackelt. Aber ich würde sagen, es war ertragbar. Und dann hat der Kellner das mal so hingenommen und ist dann später so räudig mit einem abgerissenen Pappstück auf den, Krien, ja. auf den Knien zu ihnen hingekochen und musste das dann auf dem dreckigen Boden da runterschieben, ja. was ich echt nett fand vom Kellner. Und das hat dann aber immer noch gewackelt und dann hat der Kellner das gesehen, dass es immer noch so ein bisschen wackelt. Dann hat Bruno, Bruno gesagt, no, it's okay, it's, it's fine, it's okay, you can leave it's it. It's okay. Und dann Echt? Martina Erbost nein, ist nicht okay, ist nicht okay, Bruno. Und die war wirklich so, war so also was, mich, was mir auch
0: aufgefallen ist, das war so ein richtiges Weinarschloch. Also Weinarschlöcher hasse ich ja sowieso schon wie die Sau. Das finde ich ganz schlimm, wenn Leute andauernd irgendwie damit irgendwie müssen jetzt allen zeigen, dass sie unglaublich viele Weine kennen und sich auskennen und wissen genau, welcher Wein zu was passt. Halt doch einfach deine Schnauze, ist mir so egal. Und der musste das auch alle wissen lassen und ja. hat, die Weinkarte war nicht schlecht. Man hatte irgendwie 20, 30 Weine. aus. Also da wird ja wohl jeder irgendeine Scheiße finden, die ihm schmeckt. Aber nein, Bruno muss dann immer die Kellner in zitieren, ja. die keine ja. Ahnung davon hatten. Es war nicht auf Wein spezialisiert. Ja. Der und dann muss er da anfangen. Haben Sie denn nicht das und das von aus dem und dem Jahrgang? Das, das ist doch viel besser. Und so, oh, ja, halt doch jetzt mal deinen Maul, Bruno. Ja, ey. er
1: hat den Room nicht reden können. Er hat nicht gecheckt, <lacht> dass das jetzt nicht ein Hotel ist, wo man jetzt die Weine aussucht, sondern da wird getrunken, was auf den Tisch ja, kommt. Genau. So, das hat er nicht gecheckt das sind nur Leute gewesen, die sich immer was gönnen und da mal ein Hotel nehmen, was nicht nur zwei Sterne hat, sondern mal das Doppelte, nämlich vier Sterne. Und der hat dann einfach raushängen lassen, dass er ein Genusstrinker ist. Und ich muss das sagen, als jemand aus einer Position sagen von jemandem, der eher selten Alkohol trinkt. Bei mir hat sich was verändert. Ich verabscheue Genusstrinker. Ich möchte wieder Zwecktrinker sehen, weil Leute, die sich auf Wein saufen, was einbilden, ich muss sagen, damit kann ich wenig anfangen. <lacht>
0: Ja, und so auch Bruno. Er hat dann den großen ähm, Sommelier raushängen lassen. Das war mega unangenehm für alle. Ich glaube, für seine Frau sogar auch. Weil er da immer einen riesen Zwergenaufstand gemacht hat, wegen einem Wein. Und das war einfach nur unangenehm. Der hat die Leute zur Küche und zurück und zur Küche und zurück geschickt. Und sie mussten immer wieder irgendeinen alten Scheißwein ausgraben, der, weil ihm der nicht passte. Und es war einfach unangenehm. Und das war so richtig. Aber die waren auch irgendwie... Ich ich hatte das Gefühl, für Schweizer waren die echt... Ähm auch fordernd so, <lacht> sich dem ja. Personal
1: gegenüber. Ja. Da muss man ja sagen, dass da nicht so viel. Zurückhaltung anzutreffen war bei den beiden. Und ich behaupte, dass das eine Person ist, Bruno und Martina, dass die noch nie in ihrem Leben gekellnert haben, Leute bedient haben oder überhaupt Leute kennen, die das zum Beruf haben, andere Leute zu bedienen.
0: Ja, kennt er nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich dann auch lustig fand, dass er nicht verstanden hat, dass ähm, wir beide Schweizerdeutsch verstehen, du sogar sprichst und dass er dann auch irgendwann angefangen hat, über uns zu reden. Jetzt nicht mega böse, aber schon immer so kommentiert, was ja. wir so gemacht haben.
1: Als ich mein Croissant fertig gegessen <lacht> habe und wir gegangen sind, und dann hat er kommentiert, dass wir schon gehen.
0: Ja, oder als wir uns eine Maske angezogen haben, als wir quer durch den Frühstücksraum gegangen Nein, jetzt sind.
1: jetzt leid der Aue, Moskau. Das hat er gesagt. Ja, Nein, jetzt leid der Aue, Moskau. Was fällt dem Arschloch und ein? Und hat
0: es nicht gecheckt, dass wir es verstehen. Und ich dachte nur die ganze Zeit so, boah, ich warte jetzt noch, bis sie irgendwie kurz vor der Abreise sind. Und dann sage ich irgendwie abends mal zu denen, Enguette oder ja. so. Aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich dachte so, ich finde es besser, wenn sie es nicht
1: wissen. Ich sagte, dir, dass das wieder Atombombenknopf den man dann zünden muss, wenn es nicht mal anders geht. So. Das, da da, da gleitet mein Finger drüber. Und wenn ich dann irgendwie mal wirklich ganz dumm konfrontiert werde mit, mit dieser Ignoranz von Bruno, dann hätte ich gesagt: geht's das Problem? Ja. Nein, Martina! Versteh, ja. <lacht> der leitet Augenmosknopf! Was
0: läuft Martina? <lacht> So, also. Das war wirklich sick. Der war im Sicko-Mode. muss ne, ich wirklich, wirklich mal sagen. Wirklich. Der Schweizer im Sicko-Mode. Denke ich mit seinen
1: scheiß Flip-Flops.
0: <lacht> mit den scheiß flip Flipflops, aber dann weißes Hemd. So. Da,
1: da, sorry, da ist für mich alles. Da ist der Ofen aus. Und weiße Leinhose. Die <lacht> ja. darfst du nicht vergessen. Das ist wirklich ein prekäres Bestandteil seines Outfits gewesen.
0: Der sah aus wie Banker, aber auch Sektenführer gleichzeitig. <lacht> noch so ho
1: hobbymäßig noch Sektenführer. <lacht> ja. du, wenn du drüber nachdenkst, so Banker und Sektenführer haben vielleicht Mehr gemeinsam als man denkt. Ja. Am Ende uh, geht es um Geld. Spitz, Satire, ja. Chris ja. <lacht> Neues Bild in der Anstalt. <lacht> Aber müssen jetzt mal bei dieser Folge müssen wir noch mal einen ganz anderen Anfang auch finden. Weil ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich habe die Regel Ja, danke. Ich habe die Regel befolgt, unangenehme Termine muss man ja an den Tagesanfang legen, ja. damit es direkt vorbei ist, nicht auf 16 Uhr, schlimmste Uhrzeit, zum Beispiel für einen Zahnarzttermin, wie mein Fall. Das stimmt. Ich war heute um 7 .00 Uhr 00 zur Zahnreinigung <lacht> angemeldet und da bin ich auch erschienen, nämlich fünf Minuten vor der Zeit ist der Schweizer Pünktlichkeit. Da war ich da, fünf vor sieben war ich da und habe um Eintritt erbeten. Ich habe geklingelt und bin dann aufgefordert worden, im Wartezimmer Platz zu nehmen. Und da habe ich schon eine andere Person angetroffen, mit Kinderwagen, ein Vater, der mit einem Kinderwagen da saß und ich habe es schlummern gehört und das war etwa die Geräuschkulisse. Das Kind oder der Vater? Es war ein Stereo-Sound, nämlich Kind, wie auch Vater haben Nein. geschlafen und dann habe ich da Platz genommen und der Stuhl hatte so ein bisschen, ja ich weiß nicht, das war so ein Freischwingerstuhl, ja. weißt du, wo man da so ein bisschen wiegeln kann und ja. ich dachte, ich wiegel jetzt mal ein bisschen nicht, weil es ist noch früher Morgen, ich muss mich auch mal ein bisschen in, Sanft, in Sanftheit gewogen fühlen. Und da hat er so ein bisschen angefangen zu knarzen und zu quietschen und da habe ich wohl das Kind aufgeweckt. Es kann sein, dass es auch Zufall war. Ich habe mich dann auf jeden Fall schuldig gefühlt. Das Kind war wach und hat angefangen zu weinen. Aber der Vater nicht? Der Vater hat weitergedöst. <lacht> oh, es war nicht zu übersehen, ein junger Vater, ein junges kleines Kind, wahrscheinlich schlaflose Nächte. Es ist ihm kein Vorwurf zu machen. Der hat wahrscheinlich die ganze Nacht nicht geschlafen. So. Ja. Und er hat tief und fest geschlafen, das Kind hat angefangen zu weinen und dann hat es angefangen zu schreien. Und dann habe ich gewartet und gedacht, jetzt muss der Vater aufwachen. Er, er wird jetzt aufwachen und sich um sein Kind kümmern, weil das Kind braucht jetzt offensichtlich, jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Kind Unterstützung braucht.
0: Ich dachte, der menschliche Körper wäre so programmiert, dass man von dem Babyschreien automatisch wach wird, weil die Stimme auch so hoch ist und so.
1: <lacht> Vielleicht war es auch nicht sein eigenes Kind. So, vielleicht hat er es nur geliehen und war da mit einem ausgeborgten Kind.
0: Oder er hat Alkohol getrunken, weil dann soll man besonders tief schlafen, deswegen soll man das nicht machen, wenn man ein kleines Baby hat.
1: Wie gesagt, ich verabscheue Genusstrinker, ich will wieder Zwecktrinker, und er geht da mit gutem Beispiel vielleicht voran. Vielleicht ist er auch einfach übermüdet. So, ich bin dann am Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich irgendwie was unternehmen. Das Problem war, dieses Wartezimmer war in einem U-gestuhlt, in U-Form gestuhlt und er saß am tiefsten Punkt des U's und ich saß, er saß an einem der Schenkel. Ich saß also so diagonal, ich Hätte, wenn ich ihn wecken hätte wollen, hätte also nicht nur einfach einen Arm rübergereicht und ihn kurz antippen auf der Schulter, was sowieso schon genug unangenehm ich gewesen glaub, wäre. Ich glaube, du da irgendwie einen Bagger gebraucht, wenn er <lacht> bei seinem Kind nicht wach wird. Hätte, ich hätte aufstehen müssen, zu ihm hingehen und dann neben ihm stehend auf die Schulter tippen und sagen, Entschuldigung, Entschuldigung oder so. Ne? Was, <lacht> Entschuldigung, da, ihr Kind schreit. <lacht> ja, das ist ja nicht, es ist sowieso schon unangenehm, irgendwie da ein, einzugreifen, weil ich möchte ja auch nicht jetzt sagen, das Kind stört mich. Das Kind hat mich gar nicht gestört. Das hätte mir von mir aus weiter können. Was nicht das Problem. Ich dachte, das Kind braucht jetzt vielleicht Hilfe, aber ich möchte ja. auch nicht in die Erziehung eingreifen von einer anderen Eltern, weil das ist überhaupt das Unangenehmste, was es gibt. Ja. So Leute, die dann sagen, jetzt gucken Sie mal nach Ihrem Kind. So, Das wollte ich nicht. Aber ich hatte ein schlechtes Gewissen. Was ist was, wenn das Kind jetzt wirklich was braucht und der Vater pennt und ich bin da <lacht> und ich müsste dann meiner Verantwortung als erwachsene Person gerecht werden?
0: Jetzt meine Frage. Hast du das Kind
1: gestillt? Ich habe es nicht geschickt, ich würde das natürlich nicht anfassen, auch nicht den Kinderwagen, habe ich zunächst gedacht, aber was ist, wenn man es mit einem Fuß antippt, den Kinderwagen, ein Rad antippt, habe ich mir dann überlegt, moralisch, ethisch ginge das oder wäre das nicht erlaubt? Ich habe für mich den Schluss gefunden, es ist erlaubt. Und es ist eine gute Möglichkeit, mit meinem zum Glück langen Bein mich vom Stuhl etwas runter zu rutschen. Also nicht mehr seitwärts wie Bruno und gucken, was gibt das Restaurant, sondern vorwärts, die Beine lang machen, gerade machen und dann ein bisschen zu so runterrutschen, als wäre der Stuhl etwas rutschig bei diesem Freischlinger. Der hat dann nochmal gequietscht. Ich bin dann also etwas runtergerutscht, habe mich lang gemacht und mit der Zehenspitze habe ich das Draht vom Kinderwagen so ein bisschen nach rechts getrieben, so Richtung Vater, so dass der Griff an die Schulter des Vaters kommt, der nämlich so ein bisschen vor sich auf den Beinen so verschränkt war, so körperlich, so in geduckter Haltung und dann ist er aufgewacht.
0: Ah, okay, ich dachte, du wolltest jetzt mit dem Fuß den Wagen so hin und her schieben, dass er so wiegt und quasi das Kind wieder beruhigt. Nein, das wäre ja ein Eingriff in die Erziehung gewesen. Das wollte okay, ich nicht. aber du hast auch mit deinem Fuß den, den Kinderwagen quasi... Ja, man möchte sagen, freigesetzt. Er hätte
1: jetzt auch freie Wahl aus der Praxis rausrollen können. Ja, also ich habe aufgepasst, dass das Gefälle nicht so groß war. Die Kramplätze waren verdichtet. Ich konnte also da mit dem Kinderwagen gut hantieren. Es war aber auch ein Krampf. Also ich habe mich wirklich angestrengt. Und ich glaube, ich habe mir da auch was überdehnt, was gezerrt. Aber der Vater hat dann einfach gedacht, er ist an den Griff des Kinderwagens gekommen oder mit dem Fuß dagegen ah. und hat nicht gecheckt, dass ich da was mache. Also ich bin dann schnell, habe mich zurückgezogen in meine natürliche Haltung, habe die wieder angezogen bin, hochgerutscht auf meinem Freischwingerstuhl. Also er hat dich
0: nicht äh, verdächtig oder gedacht, dass du da jetzt irgendwas mit zu tun hast. Nein, er,
1: er wusste ja gar nicht, wo bin ich hier, <lacht> was ist das für ein Kind, was, ich habe ein Kind. So, das waren wahrscheinlich erstmal die Fragen, mit, mit denen er sich konfrontiert sah.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, man muss sich das mal vorstellen, dass man so müde ist, dass man nicht davon wach wird, wenn direkt neben einem ein Kind schreit. Ja. Also diese, diese Stufe von Müdigkeit muss man erstmal erreichen, die habe ich glaube ich in meinen härtesten Sims-Zocker-Zeiten nicht mal erreicht, wo ich die ganze Nacht durch gezockt habe.
1: Ja, das, ich glaube, es kann schon passieren. Das kann durchaus passieren, wenn man einfach überlastet ist. Ich möchte aber sagen, die Zahnreinigung danach lief wirklich grandios. Das freut das mich. Ich fühle mich so, als hätte ich einen Ferrari im Mund. Und das ist ja auch eine Investition jetzt in diesen Podcast, weil Mundhygiene gehört auch zum Sprechen dazu. Bei manchen Podcasts hat man ja manchmal das Gefühl, der Mundgeruch kommt durch das USB-Mikrofon zu Hause <lacht> ja. durch die Bluetooth-Box raus. Ich möchte das verhindern und ich habe jetzt auch für diesen Podcast ein Investment geleistet. Das
0: finde ich sehr gut. Denkst du, das Baby hat dann nach dir ein Bleaching bekommen? Wirklich? Oder
1: warum <lacht> ja. war das Baby beim Zahnarzt? Ja, das hat sich so Grills reinmachen lassen. So ein Abdruck <lacht> mit, diesem, mit dieser blauen Masse, wo man dann so fast würgen muss. Ja.
0: Und dann noch so einen kleinen Strassstein auf dem Zahn, ja, der noch nicht da
1: ist. Boah, da muss ich auch sagen, letztens, als ich da diese Kieferschiene, den Abdruck gemacht habe, das hat überhaupt nicht geklappt mit diesem Abdruck. Und es war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich musste immer wieder würgen, bis mir die Tränen runtergelaufen oh nein. sind. Und diese... Und diese Praxisangestellte hat kein Pardon gekannt mit mir, die wollte es wirklich richtig machen und die hat mich da dreimal jeweils unten oben einen Abdruck machen lassen. Oh mein und das Gott. war wirklich schlimm. Und dann am Ende ist die etwas ältere Praxisangestellte reingekommen und gesagt, warum machst du hier drei? Ja, dann hat sie gesagt, ja ich wollte es besonders gut machen. Dann hat sie so oh. die, die ältere angeguckt und gesagt, ja der erste hätte auch gereicht. Und ich saß oh. da mit tränenden Augen und hochroter Birne. Es tut mir leid. Aber sonst so, wie findest du Zahnärztinnen?
0: Zahnärztinnen sind nicht mein Thema, aber wo du gesagt hast, gerade jemand, der neben dir eingeschlafen ist, habe ich eine andere Story zu. Hat sich aber nicht im Wartezimmer zugetragen, sondern im ICE. Ah, oh,
1: ICE, ICE, die Heimat, Story, jedes, jedes Podcast. Was wären wir ohne sie?
0: <lacht> Was wären wir ohne die Deutsche Bahn? Ich weiß noch, dass ich von Hamburg nach äh, Köln gefahren bin. Und der Zug ist aber bis München gefahren, was ja eigentlich eine echt lange Strecke ist, fällt mir gerade auf. Wer macht er so, denn sowas? Total ja, blöde. richtig ätzend und ich habe aber zu spät reserviert und ich hatte dann einen Platz am Fenster und neben mir am Gang saß jemand anderes und ich habe schon beim Einsteigen gesehen, dass der, ich weiß gar nicht wo, Hannover, glaube ich, eingestiegen ist und dann stand da Hannover bis München und ich wusste, der fährt bis zur Endstation und ich musste ja in Köln raus. So, und dann war das so, ich war am Fenster und der Typ ist dann irgendwann zugestiegen, der hat keine 30 Sekunden auf seinem Platz gesessen, da war der sowas von tief eingeschlafen, wie ein Stein hat der geschlafen. Der hat so ganz leise geschnarchelt, es war noch alles im Rahmen, es hat mir auch nichts ausgemacht, hat mich nicht berührt oder so. Aber dann wurde es langsam brenzlig. Also wir sind dann schon so NRW gewesen, Bielefeld, so und dann Hamm und dann kommst du halt irgendwann immer näher. Und dann, ich wusste genau, in Köln muss ich raus. Und es wird der Moment kommen und dann muss ich diesen Menschen wecken, weil ich muss vor ihm aussteigen. Und je näher wir an Köln kamen, desto panischer wurde ich innerlich, weil ich wollte nicht eine fremde Person aufwecken. <lacht> ja. Es gibt doch nichts Unangenehmeres, als jemandem aus seinem Schlaf zu reißen. So Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe dann versucht, ähm, unauffällig immer lauter zu werden, so dass ich, also ich habe angefangen mit meiner Brötchentüte so mega laut zu rascheln, <lacht> ja. so, wo ich so dachte, das muss ja doch jetzt, ich bin auch so ein bisschen weiter nach links mit meinen Händen gegangen, so an seinen Kopf, <lacht> ja. in Richtung von seinen Ohren und habe dann so immer so geraschelt, Da habe ich schon gemerkt, das war ja schon nur noch so im Halbschlaf und ist mal so ein bisschen aufgezuckt. Es hat aber noch nichts gebracht. Dann habe ich mit meinem Wasser, das ist meine Wasserflasche, mir mal runtergefallen. Da musste ich mich dann aufwendig nach unten bücken und musste dann auch ihn so streifen. Also so ganz auffällige Sachen habe ich dann gemacht, weil ich einfach, ich hatte so eine Panik und ich habe dann am Ende so viel Krach gemacht, dass er wirklich kurz vor Köln wach geworden ist. Und ich glaube, der war richtig angepisst, weil ich ihn, weil ich so laut war. Aber es war es mir wert, weil ich ich wäre noch angepisster gewesen, wenn ich ihn hätte wecken müssen. Ja,
1: ich finde, du hast einen richtigen Weg gegangen, weil es ist jemanden anfassen so unangenehm und ich möchte eigentlich auch nicht nicht angefasst werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich mal muss sagen, aus purer Absicht verschlafen haben lasse im Zug. <lacht> ich dachte mir so, ich kann ja immer noch sagen, habe ich nicht gecheckt. Ja,
0: also sorry, ich bin auch nicht dafür zuständig, die Leute zu wecken. Ich denke mir so, schlaft doch einfach ein bisschen mehr zu Hause. Ihr müsst ja nicht direkt im ICE einratzen. Was ist da überhaupt los? Das muss die ganze ich kann auch nicht im Zug schlafen. Ich finde das schrecklich. Die Vorstellung, dass ich schlafe und ich schnarche dann auch oder rede im Schlaf oder schlimmstenfalls... Das ist ja mega ja. unangenehm. Ja. Oder ich schlafe auch immer so richtig räudig mit offenem Mund, so wie so ein Keukhafen. So. Und dann würden die Leute mich sehen und wahrscheinlich noch fotografieren. Das wäre einfach mein Albtraum.
1: Ich finde, schlafenden sollte zum neuen Tabu erklärt werden, weil ja. es sind Anblicke, die einem eigentlich erspart bleiben können. Muss ja. man auch sagen.
0: Es muss dann so eine Schlafaufsicht geben, mit so einem Schlagstock, die dann so <lacht> durch die Gänge geht. Und wenn jemand aufsteht, der muss dann so ganz leicht an, am Knie antippen.
1: <lacht> ja, oder einfach einen Wegdienst. Habe ich mir auch ja. schon überlegt.
0: Gibt es ja im Nachtzug. Da kommt auch der Schaffner durch und sagt, so oh, jetzt stehen sie mal auf, guten Morgen. Und wie geht das denn vonstatten? Wie ja. machen die das? Mal die gehen bei den halt Profis von... abschauen. Wie machen ja. die das? Die gehen von Tür zu Tür und klopfen. Und sagen irgendwie, ähm, guten Morgen. der Aufstehen! Ist, äh, <lacht> ja, raus aus den Federn, du Arschloch. <lacht> ja, ich glaube, so geht das einfach. Man schläft und dann kommt der Schaffner und klopft ganz laut an die Tür. Und dann gibt's es noch irgendwie Frühstück und dann ist man schon da.
1: Ja, So kann es auch gehen. Naja, vielleicht sollte man das auch in ein Wartezimmer einführen. So ein Wegdienst, ein bisschen Brötchen, Croissant. <lacht> ja, genau. Kleines Buffet. <lacht> Frisch gepresster Orangensaft. <lacht>
0: Apropos Croissant und Frühstücksbuffet. Wir haben eine Drinsider-Frage bekommen von Mari. Und diese Drinsider-Frage, ihr wisst, Drinsider die Kategorie, wo wir wichtige, dringende Fragen aus dem Leben von Trainies endgültig klären, investigativ aufklären. Wir haben eine Frage bekommen von Mari und die würde ich ganz gern vorlesen. Ich würde dich deswegen bitten, einmal den Trainer
1: abzuspielen. Sehr gerne. Drinsider. Scharf nachgefragt. Beim Drinseiter geht es um möglichst universelle drinis probleme Wenn ihr wollt, info.drinnis.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da kann man so eine Frage stellen. Und am besten mit Betreff Drinseiter. Genau,
0: so ist es. Und so hat Marius auch gemacht. Und ich möchte jetzt ihre Frage vorlesen. Und zwar, ich gehe jeden Tag zum gleichen Bäcker neben meiner Arbeit. Meistens am frühen Nachmittag. Da kaufe ich immer einen großen Cappuccino zum Mitnehmen. Das Problem ist, wenn man zu oft zum gleichen Bäcker geht, wird man offenbar so eine Art Stammgast. Und die MitarbeiterInnen erinnern sich daran, was man immer so bestellt. Ich Leider habe ich anscheinend ein paar Mal zu oft zum großen Cappuccino zu mitnehmen auch eine Butterbreze bestellt. <lacht> Wenn eine bestimmte sehr nette Mitarbeiterin da ist, begrüßt sie mich deswegen immer mit einem freudigen einen großen Cappuccino zu mitnehmen und eine Butterbreze wie immer. <lacht> das Problem ist, dass ich schon gerne, <lacht> dass ich schon gerne eine Butterbreze esse, aber manchmal auch gerne was anderes oder gar nichts dazu möchte. Ich will aber in dem Moment ihre Freude darüber, dass sie weiß, was ich nehmen möchte, nicht zerstören oder so unhöflich sein und ihr widersprechen wo sie sich doch extra meine Standardbestellung gemerkt hat. Deswegen nehme ich immer brav dasselbe. Seht ihr eine Möglichkeit, wie ich auch mal was anderes als den Cappuccino und eine Butterbreze kaufen kann? Oder muss ich jetzt wohl oder übel zu einem anderen Bäcker, falls ich Lust auf ein, zum Beispiel eine Pfefferbreze habe? Es gibt Pfefferbrezen? Naja. Sollte man die Bäcker generell rotieren, damit sie, damit so eine Situation schon von Anfang an nicht entstehen kann? Vielen Dank schon mal. Liebe Grüße, Mari. PS. Ich sehe meiner Schwester sehr ähnlich. Sie hat immer bei einem bestimmten Bäcker eine Butterbreze gekauft. Als ich einmal dort war, haben sie uns
1: wohl verwechselt
0: und ich musste auch dort die Butterbreze nehmen, weil die Mitarbeiterin dachte, ich wäre sie und sie will bestimmt eine Butterbreze. Ja,
1: da habe ich mich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, es sind jetzt keine Zwillinge, glaube ich, aber Zwillinge haben da ein enormes Problem, müssen sich selber immer erklären. Zwillinge müssen
0: Unmengen an Butterbrezel Brezen essen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das unterscheidet Mari von Bruno, der da wie ein Mäderescher <lacht> düsen würde und erstmal so ein Croissant dekantieren würde. Ein Croissant
0: und ein Cabernet Sauvignon. <lacht> ja.
1: ja, was macht man da in so einem Fall? Also ich kann es nachvollziehen. Man will die betrieblichen Abläufe nicht stören. Das Problem hierbei ist, ja normalerweise sind man, gibt es die betrieblichen Abläufe, die laufen unter einem oder hinter einem ab. Und man selber ist die Ware auf dem Fließband, die von diesem Zahnrad der betrieblichen Abläufe angetrieben wird. Aber jetzt aber, Mari ist selber zum Zahnrad geworden. Das heißt, sie ist nicht mehr obendrauf, sondern sie ist der betriebliche Ablauf. <lacht> Das ist natürlich ein Problem jetzt. Wie kommt man da wieder raus, wenn man jetzt mal Pfeffer-Croissant... Pfeffer okay, mit, mit Pfeffer drauf, nehme ich dann an. Keine Sta Ahnung. Statt Salz, Pfeffer? Wahrscheinlich. Fragezeichen gehen auf, da müssen wir wahrscheinlich Galileo Mystery mal befragen, was, was da denn los ist.
0: Ich muss sagen, ich sehe nicht so richtig das Problem, weil ich finde Butterbrezen geil. Aber ich kann auch verstehen, wenn man irgendwann keine Lust mehr drauf hat. Deswegen, ich glaube, was ich machen würde, wenn die Person sagt, einmal ein Cappuccino und eine Butterbreze wie immer, würde ich sagen, ja genau, vielen Dank. Aber ich nehme auch noch zusätzlich eine Pfefferbreze und einen normalen Kaffee zu mitnehmen.
1: Genau, streuen, mit Schrot, mit Schrot schießen, breit streuen.
0: Genau, und so, wenn man dann jedes Mal noch was anderes dazu nimmt, dann ist die Person irgendwann so verwirrt, und weiß gar nicht mehr, was auf sie zukommt, dass sie nicht mehr davon ausgehen wird, dass du ein Cappuccino und eine Butterbreze willst.
1: Ja. ja, gerne einen großen Cappuccino, einer Butterbreze und einer schwarzwälder Eine ganze Schwarzwälder-Torte. <lacht> eine ganze so, also hinter die feindlichen Linien und Verwirrungsstiften. Oder Mari hat ja auch selber vorgeschlagen, rotieren verschiedene Bäckereifilialen anvisieren und dann dort, vielleicht macht man es dann so, dass die Filialen dann einfach ein bestimmtes Menü für dich haben. Also du etablierst bei Filiale 1 großer Cappuccino mit Butterbrezel. Filiale 2 Franzbrötchen mit Schwarztee, Filiale 3, choco croissant mit Capri-San. Ja, genau. Ich glaube,
0: ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, das ist ein Fall für Excel. Wir, ja. Also du brauchst eine Tabelle, du musst dir eine Übersicht verschaffen, so Beautiful-Mind-mäßig, du musst eine große Wand haben mhm. mit roten Fäden und Zettelwirtschaft dran, mit Fotos der Verkäuferin, ja. mit allem, mit dem Sortiment, alles was es gibt und dann musst du erstmal, erst, der erste Schritt ist, Ausmachen, bei welchem Bäcker, bei welcher Bäckerei, welches Gebäck am besten ist.
1: Du musst die Dienstpläne kennen, das braucht ein Organigramm. <lacht> bei welcher Person kannst du welche Kombination etablieren? Dass du weißt, Montags ist. Person XY da, da es dann großer Cappuccino mit Butterbrezel. Am Dienstagnachmittag ist eine andere Person da und da hast du schon etabliert, du möchtest eine heiße Schokolade mit einem Rosinenwäckchen.
0: Wenn du es klug anstellst und die Dienstpläne kennst und immer zur richtigen Zeitpunkt zum richtigen Bäcker gehst, dann kannst du schaffen, dass sich keine der Personen richtig an dich erinnert, weil du sie nur einmal im Monat ungefähr siehst. Das ist meine Meinung. Aber es erfordert Arbeit, Disziplin, Gute Vorbereitung.
1: Ja, man muss natürlich auch, wie wenn man jetzt eine Person ist, des öffentlichen Lebens, die jetzt zum Beispiel beschützt wird, weil es eine Bedrohungslage gibt, die fahren dann immer andere Wege zur Arbeit. Zum ja. Beispiel während dem RAF-Terror sind die ganzen Politiker jeden Tag andere Wege gefahren. Meistens zwei oder drei hat dann oft nicht gereicht, weil sie dann trotzdem irgendwie äh, bedroht wurden. Also eigentlich müsste jetzt Mari auch immer andere Uhrzeiten, <lacht> immer andere Filialen, bei immer anderen Leuten vielleicht auch kleidungsmäßig sich verkleiden. Perücke, ja. Schnurzbart, vielleicht großer Bart, Glatt rasiert,
0: Vielleicht auch mal einen Akzent zulegen. Vielleicht mal so einen so, so einen norddeutschen Akzent. Moin! So gehst du gehst dann einfach mal rein und so. Einfach die Leute so ein bisschen maximal verwirren. Ja. Und du könntest auch immer eine andere Route nehmen zum Bäcker. Das bringt zwar ja. dir nichts, aber es, ist, es gibt irgendwie so ein Feeling von, ich bin hier gerade in einer wichtigen Undercover-Sache drin.
1: Mal mit dem Bolaumann einmal plötzlich selber als Bäckerin auftreten und die Leute komplett verwirren und fragen, großer Cappuccino, Butterbrezel wie immer, war die Gegenfrage stellen. Einfach mal hinter den Tresen stellen. Ja. <lacht> selber abrechnen, selber reinkommen, große Tüte nehmen.
0: Ja, gut, ich glaube, das konnten wir jetzt abschließend klären, was da jetzt zu tun ist, oder?
1: Aber hattest du das schon mal das Problem, dass du so oft bei einer. Filiale warst, dass die Leute wussten, was du willst?
0: Nee, noch nicht, weil ich auch noch nie immer dasselbe irgendwo bestellt habe. Dafür bin ich dann doch zu spontan, was meine Gebäckwahl angeht. Also ich gucke immer erst, was gibt so Geiles und worauf habe ich Bock und dann bestelle ich. Und das ist eigentlich fast nie das Gleiche.
1: Also mir ist mal passiert, dass ich mal zu einer Bäckereifiliale gegangen bin und dann habe ich sechs Rosinenbäckchen bestellt. <lacht> und dann hat die Frau gesagt, "Auf course, übertriebe nicht, jung. <lacht> Und dann das nächste Mal hat sie gefragt, keine Rosinenwäckchen heute. Übertrieben nicht. wird nicht, Jung. Was dachte sie denn, was du jetzt damit machst, dass du direkt sechs
0: Rosinenbrötchen naja, hintereinander hast? Ich hab
1: halt für mehrere Tage eingekauft. <lacht> Übertrievet nicht. Ich hatte eine Rosinenwäckchenphase, da gibt's auch nichts, wo man für sich schämen müsste.
0: Ach, Golden, unser Golden.
1: Ich glaube, damit haben wir die Frage wirklich bitter. also
0: Ein für alle Mal geklärt.
1: Es also ist sogar mehrere Möglichkeiten.
0: <lacht> Mari, du hast, jetzt alle, du hast jetzt das Besteck in der Hand. Jetzt musst du selber arbeiten. Ja.
1: Trinsider. Scharf nachgefragt.
0: Im Moment läuft ja wieder im Fernsehen diese Werbung von dieser Müllermilch mit diesem, also es gibt ja diese Aktion, dieses Gewinnspiel, dass ein Mu in der Flasche versteckt. Das ist irgendwie fünf Stück oder so in ganz Deutschland mhm. oder 50, keine Ahnung, auf jeden Fall wenig. Und wenn man die findet, die Flasche, die Mu, dann kriegt man irgendwie 50.000 Euro.
1: 50.000 Euro? Ja. Das ist keine Werbung, das ist keine ich finde Müllermilch eklig. Ich finde das wirklich eklig, ich habe das getrunken, Das das ist so eine dünnflüssige Brühe. Das ist auch
0: viel zu süß und es nee, immer auf. Bauchschmerzen. Und, naja, egal. Auf jeden Fall, übrigens Erika von Stromberg spielte in dieser Werbung mit, ist mal aufgefallen. Ja. Naja, dazu äh, waren anders. Es geht mir jetzt darum, ich habe so überlegt, fünf Müllermilch haben jetzt diese Kuhmuhn da drin. In ganz Deutschland. Hat das überhaupt schon jemand gewonnen? Ich habe dann gegoogelt, ja, es gibt Leute sogar hier im Umkreis in, in NRW, hat es immer jemand gewonnen, irgendwie so ein 17-jähriger Typ, der hat dann irgendwie 50.000 Euro gewonnen. Aber das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, ich habe dann versucht mir vorzustellen, wie diese riesen Paletten Müllermilch geliefert werden. Und dann habe ich mir eine eine ganz allgemeingültige Frage gestellt, fast schon philosophischer Natur. Wie viele Müllermilchflaschen werden in Deutschland am Tag getrunken? Das hat mich dann so umgetrieben, weil ich so gedacht habe, okay, wir haben jetzt keine Ahnung, 5, sagen wir 85 Millionen oder so. Sagen wir mal 80 Millionen. Mhm. Grob 80 Millionen Menschen Freilich leben Lach in Deutschland. Die <lacht> 80 Millionen leben in Deutschland, so. Wie viele können davon schon einkaufen? 40 Millionen? 50 Millionen? Ich weiß nicht, wie viele Kinder hier wohnen. Auf jeden Fall. Kinder können auch Müllermilch trinken. Sagen wir, wir haben jetzt 60 Millionen potenzielle MüllermilchkäuferInnen. Das ist meine Rechnung. 20 Millionen sind noch Babys. Die können das nicht. So. Und 60 Millionen Leute gehen jeden Tag irgendwo mal irgendwas kaufen. Wie viele von denen kaufen denn jetzt eine Müllermilch und, und trinken die? Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe dann so ge geschätzt, dachte ich so, vielleicht 100.000 am Tag. Das war meine Schätzung.
1: Also du gehst jetzt von 60 Millionen aus, ein ja. 1% sind 600 ja 600.000. Ja. 600.000 Müllermilch am Tag, das scheint mir zu viel, oder? Ja,
0: finde ich auch. Ein
1: halbes Prozent wären 300.000. Ich glaube, das könnte eine Zahl sein. Weil ich sehe Müllermilch... Es immer, geht immer gut weg, wird immer nachgefüllt, wo ich, wo ich immer fassungslos vorstehe und den ganzen Betrieb aufhalte, weil ich nicht... Aber fasse.
0: denkst du, dass eine Person aus deinem erweiterten Freundesbekannten Familienkreis heute eine Müllermilch trinkt? Ich
1: glaube, eine Person, der würde ich das noch zutrauen, dass sie das macht. Aber <lacht> du oh, nennst jetzt keine Namen. Ich werde keine Namen nennen, <lacht> aber ich glaube, eine Person, ich würde sogar sagen, die trinkt wahrscheinlich jeden Tag. Eine <lacht> bis zwei.
0: Es könnte ja auch sein, dass extrem wenig Leute Müllermilch trinken, aber sehr viel also, dass, dass ja. dann eine Person im Jahr 3000 Müllermilch trinkt, weil sie jeden Tag zehn Flaschen ja. trinkt.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, ich bin ja ein Freund der Prospekte. Ich bin so aufgewachsen, man checkt die Preise, man guckt, wann ist es günstig, wer nicht viel Geld hat, weiß, wovon ich spreche und das bleibt für immer in einem drin. So, das mache ich und da gucke ich immer mit Ehrfurcht an die Leute, die dann so ein ganzes so einen ganzen Collie-Müllermilch kaufen, weil da gerade 40% Rabatt drauf ist, ja. da mache ich die Hand auf die Brust, auf mein Herz <lacht> und sage, ihr macht es richtig, ich bin bei euch. Genauso Darf ich bitte läuft bei euch mit fahren nach Hause? So, und die <lacht> machen ja aber jetzt die ganze Statistik von dir kaputt, weil die kaufen auf einen Schlag 30 Müllermilch, damit es reicht für die nächsten drei Tage.
0: Meinst du, das ist ein Aktionsding, dass sowas vor allem in Aktion gekauft wird?
1: Ja, ich glaube schon. Ich also schon. das was, ist nicht günstig. Ne?
0: Wir müssen uns jetzt festlegen, was denkst du, wie viele Leute sind, sag mir jetzt, eine, sag mir einfach eine Zahl, was denkst du, wie viele Leute in Deutschland trinken tagtäglich Müllermilch?
1: 300.000.
0: 300.000, ich sag 100.000, du hast dreimal mehr als ich. Ich finde, wenn du dir vorstellst, 300.000 Leute, das sind so viele am Tag, ich kann mir das kaum vorstellen. Auf der anderen Seite, Müllermilch läuft jeden Tag 500 Mal Werbung im Fernsehen, <lacht> in jedem Scheißladen, also in jedem Discounter und auch in jedem normalen äh, Supermarkt, gibt es Müllermilch, das geht doch weg. Aber ich ich verstehe es nicht,
1: warum? Müllermilch wird sehr stark beworben, wo ich hier zum Beispiel die Joghurt von Bauer nicht so sehr beworben sehe. Warum werden einige Produkte so krass beworben? Zum Beispiel in der Schweiz auch Emmy Café Latte. Damals mit DJ Bobo und Roger Federer. Ich glaube, da gab es sogar mal einen Clip, wo die gegeneinander Tennis gespielt haben. Was? Aber das waren noch Zeiten. Die hätten
0: mal gegeneinander breakdancen sollen. <lacht> ja,
1: mega unfair für DJ Bobo, oder? Ja, der voll. kann gar nicht Tennis spielen. Dafür ist er ein sehr guter Breakdancer und DJ. Ne? Und Chihuahua.
0: Und ein guter
1: ja, <lacht> Shoutout Röne Buhl. So, wenn
0: du jetzt jemand bei Müllermilch arbeitet, bitte schreib uns doch mal, wie viele Leute am Tag eine Müllermilch kaufen. Ich möchte wissen, ob ich oder du recht, aber ich glaube, du wirst eher recht haben, weil am Ende, ich bin wieder so naiv und denke, das trinken nicht so viele, aber 300.000 ist wahrscheinlich schon realistisch. Ich möchte, dass sie das irgendwie aufgeklärt wird. Ich habe das auch mal irgendwie gegoogelt. Dann, natürlich habe ich es gegoogelt. Da stand dann nur, wie viel sie im Monat produzieren. Das interessiert mich aber nicht. Ich will wissen, wie viel am Tag davon gekauft wird. Aber ich finde es auch schön,
1: dass sich solche Fragen so brennend interessieren. Das
0: macht mich einfach fertig, Chris. Das, das, das beschäftigt mich. Das nehme ich mit ins Bett abends. Dann denke ich darüber nach. Dann mache ich so Rechnungen, so Dreisatz. Satz. Sieben im Sinn plus vier. Wie viele davon haben schon Geld? Wie viele Kinder kriegen Taschengeld? Wie viele? In welcher Altersrange kauft man ähm, Buttermilch? und so also
1: richtig kranke Mortina, Gedanken habe ich. Martina, Martina, hab jetzt so milch aufs <lacht> Morgenbuffet. Feuchstein, Feuchstein, noch ich gesagt. Gottfried, Stotzenmann, Martina. Ja, Bruno, das ist auch ein müller Alles
0: klar, haben wir das auch geklärt. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Der Podcast ist mal wieder vorbei.
1: Julia, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben heute wieder richtig gute Haken hinter die Themen setzen können. Wie man Eltern aufweckt im Wartezimmer, wenn man eine Zahnhandlung hat, Haken dahinter. Bruno Martina, Haken dahinter. bäckerei austricksen, Haken dahinter. Müllermilch, großes Fragezeichen.
0: Und jetzt hinein ins weekend Feeling. Also, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Dann sind wir wieder am Start. Gebt uns doch eine Bewertung oder abonniert uns, wenn ihr uns unterstützen
1: wollt. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss.